0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 4. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Pekings Spionage hält die Welt in Atem. 16-Jährige in Australien von Hai getötet. Gegnerische Fans verspotten Klopp. Pekings Spionage hält die Welt in Atem. Wie heiß wird der Ballonkrimi zwischen den USA und China? Ein chinesischer Spionageballon schwebt im Himmel über dem US-Stützpunkt für atomar bestückbare Interkontinentalraketen und die US-Luftwaffe schießt ihn nicht ab. Neue Erkenntnisse im Ballonkrimi zwischen den USA und China. Nachdem US-Behörden einen chinesischen Spionageballon nahe dem wichtigen US-Luftwaffenstützpunkt Malmström im US-Bundesstaat Montana gesichtet hatten, stellt sich jetzt heraus, es war kein Einzelfall. Wie das US-Verteidigungsministerium bekannt gab, schwebt ein weiterer Spionageballon derzeit über Lateinamerika. Wo genau der Ballon gesichtet wurde, blieb zunächst offen. Unklar ist auch, ob er sich auf dem Weg ins US-Festland befindet. Derweil sorgt der Ballonkrimi immer mehr für einen handfesten diplomatischen Skandal im ohnehin angespannten Verhältnis zwischen USA und China. US-Außenminister Anthony Blinken bezeichnete den Vorfall als verantwortungslosen Akt und klare Verletzung der us Souveränität und sagte, empört seinen für kommende Woche geplanten Besuch im Reich der Mitte ab. Völlig unerwartet erreichten den US-Chefdiplomaten die Berichte über den Spionageballon jedoch nicht, wie ein neuer Artikel der US-Nachrichtenseite Bloomberg nahelegt. Demnach war die US-Administration schon länger über den Spionageballon im Bilde, seitdem dieser den US-Luftraum am 28. Januar erreichte. Die Informationen sollten jedoch geheim bleiben und keinesfalls öffentlich werden. Mögliches Kalkül unter der Zurückhaltung offenbar sah Blinken seine China-Reise gefährdet, sollte die Information öffentlich werden. Eine Absage wollte der Außenminister zunächst vermeiden. Durchkreuzt seien die Geheimhaltungspläne dann durch das Lokalblatt Billings Gazette aus Montana, das ein Foto des Ballons veröffentlichte, wie Bloomberg weiterberichtet. Ein Bürger hatte ein Video des Objekts zuvor über Twitter verbreitet. Schnell wurde der Ballon zum Thema Nummer 1 in den US-Medien. Blinken war daraufhin gezwungen zu reagieren und sagte erst dann seinen China-Besuch ab. Die Reaktion zeigt, wie heikel der ballon für die von gegenseitigem Missbrauch amerikanisch-chinesischen Beziehungen ist. Lawinenunfall in Sölden. Chinese stirbt bei Videodreh in den Alpen. Skidrama im Tiefschneeparadies. Am Freitagmittag waren drei Skifahrer, zwei Chinesen und ein Deutscher, im Alter von 22, 32 und 39 Jahren im Skigebiet Obergurgel-Hochgurgel unterwegs. Sie fuhren von der Bergstation der Wurmkogelbahn in Richtung Königstal ab abseits der Piste. Oberhalb des Königsbaches wollte das Trio bei einem Sprung über eine Geländekante in eine Mulde ein Video drehen. Der 32-Jährige sprang als Erster über die Geländekante, verlor die Kontrolle über seine Skier und stürzte. Dabei löste er ein ca. 150 Meter breites Schneebrett aus. Die Lawine riss ihn mehrere hundert Meter mit und verschüttete den Skifahrer. Der etwas unterhalb der Geländekante stehende Videofilmer 22 wurde ebenfalls vom Schneebrett mitgerissen, konnte sich jedoch aus der Lawine in Sicherheit bringen, dann suchte er seinen verschütteten Freund mit Hilfe eines GPS-Geräts. Der dritte Skifahrer setzte den Notruf ab. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten die beiden den Verschütteten bereits geortet, waren gerade dabei, ihn auszugraben. Nach der Bergung wurde der Chinese unter Reanimationsmaßnahmen zum Stützpunkt des Notarzthubschraubers gebracht, doch alle Hilfe kam zu spät. Der Mann verstarb. In großen Teilen der österreichischen Alpen herrscht die zweithöchste Lawinenwarnstufe. In den vergangenen Tagen war regional mehr als ein Meter Neuschnee gefallen. Sie wollte mit Delfinen schwimmen. 16-Jährige in Australien von Hai getötet. Was für eine Tragödie. Ein 16-jähriges Mädchen ist in Australien nach einer Haiattacke gestorben. Behördenangaben zufolge schwamm die Jugendliche im Swan River in Perth im Westen des Landes, als sie von einem Hai gebissen wurde und schwerste Verletzungen erlitt. Sie sei an Land gezogen und für tot erklärt worden, nachdem Wiederbelebungsversuche gescheitert seien, sagte Paul Robinson, Polizeinspektor im Bezirk Fremantle. Das Mädchen war im Stadtteil North Fremantle mit Freunden am Fluss gewesen, sagte Robinson vor Journalisten, die Jugendlichen seien Jetski gefahren. Offenbar war eine Gruppe von Delfinen in der Nähe und die junge Frau ist ins Wasser gesprungen, um in der Nähe der Delfine zu schwimmen, sagte er. Es handele sich um einen sehr traumatischen Vorfall. Die Familie des Mädchens, das aus Perth stammte, ist völlig erschüttert. Um was für eine Haiart es sich handelt, ist noch unklar. Experten zufolge sei es völlig unüblich, dass sich Haie in diesem Bereich des Flusses aufhielten, sagte Robinson. Die Regierung rief die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht im Fluss selbst und an nahegelegenen Stränden. Auf. Zuletzt war im Februar 2022 ein 35 Jahre alter britischer Tauchlehrer vor dem Little Bay Beach in Sydney von einem Hai getötet worden. Die letzte tödliche Hai-Attacke in einem australischen Fluss ereignete sich im Jahr 1960, als ein 3,3 Meter langer Bullenhai einen Taucher an der Roseville-Brücke mitten in Sydney angriff, wie aus Daten der Taronga Conservation Society hervorgeht. Laut Sports Australia gehen 4,5 Millionen Australier regelmäßig schwimmen. Mindestens 500.000 surfen. Seit drei Spielen ohne Sieg. Krise immer schlimmer. Gegnerische Fans verspotten Klopp. Wann kloppt es endlich mal wieder mit einem Sieg? Trainer Jürgen Klopp kassiert mit seinem FC Liverpool eine klare Klatsche. 0 zu 3 in Wolverhampton und muss fiesen Spott des Gegners ertragen. Schon nach vier Minuten sorgt Reds-Verteidiger Joel Marte per Eigentor für den Rückstand. Nach elf Minuten nagelt Wanderer-Star Dawson fürs 2 zu 0 ein. In der zweiten Hälfte erhöht Ruben Neves auf 3 zu 0. Und was die Wolves-Fans dann tut Kloppo-Fans richtig weh. Die Zuschauer in Wolverhampton verhöhnen den Reds-Coach mit einem Sportgesang. You're getting sacked in the morning. Heißt, morgen früh wirst du gefeuert. 2023 läuft es für Klopp einfach nicht. Seit drei Spielen ist Liverpool ohne Sieg. Letzte Woche flogen die Reds mit 1 zu 2 in Brighton aus dem FA Cup. Eine Titelchance weg. Liverpools Bilanz in diesem Jahr bisher nur ein Sieg in sieben Spielen bei vier Pleiten. In der Premier League dümpelt die Liverpooler im tristen Mittelfeld. Der direkte Anschluss an die internationalen Plätze will einfach nicht gelingen. Zu wenig für Liverpools Ansprüche. Aber. Klopp, seit 2015 im Amt, ist bei den Reds unantastbar dank seiner Verdienste, sprich Titel der letzten Jahre, unter anderem mit Meisterschaft 2020 und Champions League Triumph 2019. Zuletzt wurde höchstens vorsichtig gefragt, ob der Ex-BVB-Trainer sein Engagement bei den Nordengländern bis 2026 in jedem Fall erfüllen will und Klopp Will. Bleibt zu so hoffen, dass er auch darf. In der Liga warten als nächstes Everton im Merseyside Derby und Newcastle. Dann geht es in der Champions League gegen Real. Treten die Reds dort auf, wie dieses Mal in Wolverhampton, ist dafür Klopps Team nichts zu holen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Vorsicht, Gebührenfalle am Geldautomaten, Reiseziele im Bildcheck. Den Urlaub so richtig genießen, Aktivitäten, shoppen und essen gehen. Dafür heben viele Touristen ihr Geld an Automaten im Urlaubsland ab. Und bei der Rückkehr nach Hause der Gebührenschock. Am teuersten ist das Geldabheben auf Island. Dort betragen die Gebühren 8,88 Prozent. Bedeutet, wenn Sie 500 Euro abheben, sind zusätzlich 44,40 Euro vom Konto verschwunden. Das geht aus einer Erhebung der Online-Bank Wiese hervor, die die Gebühren in 173 verschiedenen Ländern verglichen hat. Demnach ist vor allem in beliebten Sommerreisezielen Vorsicht geboten. In der Türkei zum Beispiel zahlen sie 3,5 Prozent Gebühren am Automaten, macht bei 200 Euro satte 7 Euro. Auch die Banken in Albanien, Kroatien und Tschechien langen ordentlich zu. Noch teurer wird es bei Fernreisezielen. Im Weltvergleich wirken die europäischen Gebühren da schon fast günstig. Beispiel Argentinien. Dort müssen Urlauber satte 16,04% Gebühren berappen. Heißt, wer 500 Euro abhebt, muss dafür 80 Euro zahlen. Wie hohe Gebühren vermieden werden können, erfahren Sie auf bild.de. Sie erstaunt selbst Palastmitarbeiter. Camilla wird immer mehr zur Queen. Jahrzehntelang hielt sie ihm den Rücken frei. Nun ist ihre Zeit angebrochen. Die britischen Royals haben aufregende Monate vor sich. Ihre Tage sind streng durchgetaktet. Repräsentative Besuche in ganz England, Empfänge im Buckingham-Palast, ganz zu schweigen von den Vorbereitungen der Krönung am 6. Mai. Die Erste seit 70 Jahren. Die größte Verantwortung liegt natürlich bei King Charles III. Doch seine Frau übernimmt eine immer größere Rolle in der Monarchie. Und das zur Überraschung vieler schon jetzt besonders gut. Soloauftritte, selbstbewusstes Auftreten. Einige Monate vor ihrer eigentlichen Krönung ist ihr anzusehen, Camilla wird immer mehr zur Queen. Laut einem Palast-Insider geht das auch an den anderen Royals und ihren Mitarbeitern nicht vorbei. Camilla wirke tatsächlich sicherer als als noch vor sechs Monaten. Camilla hat seit dem Tod der Queen viel gelernt, so ein Palastinsider zu Bild.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Gläubiger Sauer pleite Boris im Luxusleben. Flug im Privatjet, Luxushotels und Urlaub auf einer Trauminsel. Das ist das neue Leben von Boris Becker. Die Tennislegende lässt es sich seit seiner Abschiebung nach Deutschland mit Freundin Lilian de cavallo montero gut gehen. Zum Ärger seiner Gläubiger. Denn wie Beckers britischer Insolvenzverwalter Mark Ford exklusiv zu Bild sagt, soll er immer noch viel Geld schuldig sein. Ford. Es geht um erhebliche Beträge in Millionenhöhe. Es ging immer um Millionensummen. Nur ein kleiner Teil der Davon wurde bisher zurückgezahlt. Die genaue Schuldenhöhe sagt Ford nicht. Aber bei Beckers Bankrotterklärung 2017 bezifferte das Londoner Konkursgericht seine Schulden auf 59 Millionen Euro. Darin enthalten waren nach Bildinfos weiterhin 37 Millionen Euro, die er seinem Ex-Geschäftspartner Hans-Dieter Kleven schuldete. Summen, die den dreifachen Wimbledon-Sieger heute scheinbar nicht mehr beunruhigen. Vor allem nicht seit seiner Abschiebung. Denn bei seinem Insolvenzverwalter soll er sich seit längerer Zeit nicht gemeldet haben. Nach Attacke-Interviews des verletzten Torwarts, Kahn watscht Neuer ab. Wenige Stunden nachdem Manuel Neuers Interviews mit The Athletic und der Süddeutschen Zeitung öffentlich wurden, hat sich Oliver Kahn zu Wort gemeldet. Der Vorstandschef erklärte auf Anfrage der Deutschen Presseagentur, was Manuel in Teilen dieser zwei Interviews im Zusammenhang mit der Freistellung von Toni Taplovic gesagt hat, wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht. Zudem kommen seine Aussagen zu Unzeit, weil wir vor ganz wichtigen Spielen stehen. Nach Bildinformationen wurden die Bayern-Bosse von dem Neuer Interview kalt überrascht. Der Interview-Doppelschlag in The Athletic und SZ war nicht vom Verein autorisiert. Angesprochen auf Neuers Beweggründe, sagt Kahn, er ist persönlich betroffen, das muss man ein Stück weit verstehen. Das war uns auch bewusst, als wir ihm erklärt haben, dass die nicht leichtfertig getroffene Entscheidung in der Frage des Torwarttrainers in diesem Moment das Beste für unsere Mannschaft war. In den Interviews hatte Neuer unter anderem das Aus von Torwarttrainer Toni Taplowitz scharf kritisiert.